0: Al Grid, um podcast semanal sobre Fórmula 1, inteirinho para você. Vem acelerar com a gente. Boa noite, galera. Tudo bem? Estamos ao vivo com a edição de número 60 do, do Pit Al Grid para falar do Grande Prêmio do Canadá, que teve mais uma grande apresentação de Max Verstappen, também teve aí uma Disputa que lembrando os velhos tempos entre Hamilton e Alonso pela segunda posição, entre outros destaques desta semana. Comigo aqui, Eduardo Costa. Boa noite, Dudu.
1: Opa, me enrolei um pouquinho aqui na hora de desmutar o microfone, mas agora deu certo. Boa noite, Maurício. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando aí no YouTube. Ou Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está nos ouvindo no agregador, ou então assistindo a gente depois, né? Que tem a galera que assiste depois a live aqui no YouTube. É, Deixar um abraço também para a nossa queridíssima Beatriz, que hoje não pôde estar presente aí por motivos de força maior, mas estará conosco na semana que vem. É, agradecer ao pessoal, né? Que pacientemente aguardou por mais uma semana, né? Semana passada não tivemos episódio, mas... Dessa vez, tudo certo, tudo resolvido. Foi apenas um pequeno contratempo. Para a gente falar, né, Maurício, de um GP do Canadá que... Foi mais do mesmo, né? Tivemos Aston Martin e Mercedes brigando é, mais atrás, o restante do grid se engalfinhando, né? A cada final de semana vai mudando a relação de forças lá no fundo, e na frente um Verstappen que sobra e continua sobrando no campeonato. É, a corrida teve alguma... é curioso, porque ao mesmo tempo em que a corrida teve suas particularidades, ela também apresentou um resultado que tem sido o mais padrão possível de 2023, que é o Verstappen disparando, Aston Martin contra. Na verdade, Alonso contra a Mercedes atrás, né? Vamos falar disso. E o restante trocando, batendo roda no fim do grid.
0: É uma situação um tanto curiosa, né? Um grande prêmio que parecia que teria um pouco mais de caos devido a todo o incidente de chuva. Choveu bastante na sexta-feira também no começo do sábado, estava naquela situação chove, não molha, chove, não molha, chove, não chove, e teve classificação meio seco, meio no, no, no molhado também, né? Mas o Verstappen acabou é, garantindo a pole position, num treino que foi até um pouco caótico, teve uh, um, o Hulkenberg ficou em segundo na pista, mas acabou atrapalhando uma galera e também foi punido durante o treino classificatório e caiu para quinto. Mas na corrida, o que interessou foi que Verstappen, mais uma vez, é, teve uma vitória sem muito é, o que falar, né? Muito tranquila a vitória, não, pouquíssimas vezes, é, quando ele tem essa oportunidade né, nas mãos de vencer, sem nenhum esforço de concorrentes para conseguir chegar nele. E, mais uma vez, o Verstappen conquista mais uma vitória, a 41ª ele chega à marca aí das mesmas 41 vitórias do Ayrton, sendo uma vitória que em momento algum mesmo com o safety car sequer esteve perto de ser ameaçado. Hamilton e Alonso tentaram ali incomodar um pouco, mas nada que passasse de, de três, quatro voltas, tanto depois da largada inicial quanto depois da relargada da, do safety car. Para você ter uma ideia da perspectiva do que está acontecendo, Verstappen em 25 anos, né? Então ele chega às suas, quadra, às suas 41 vitórias com 25 anos, para você ter uma perspectiva do quão impressionante é o, o feito dele. Vettel, que teve uma carreira sólida na Red Bull, ele foi tetra campeão do mundo, passou pela Ferrari. Ele somente conseguiu chegar a 41 vitórias quando esteve na Ferrari em 2015, com 28 anos o Vettel chegou a 41 vitórias, ele havia sido o mais jovem piloto a alcançar essa marca, isso porque o Hamilton, que é o atual recordista de vitórias, com 103 vitórias, ele chegou à vitória de número 41 também em 2015, mas com 30 anos de idade, Recém, é, ele havia feito 30 anos em janeiro de 2015, enquanto isso, outros pilotos que também chegaram a essa marca. O Schumacher, que foi o até então recordista de vitórias, ele chegou a 41 com 31 anos no ano 2000. O Senna, antes aí de se transferir para Williams, ele encerrou sua trajetória na McLaren com a sua 41ª vitória aos 33 anos. E o Alan Prost, que faria 51 depois, ele chegou às 41 com 35 anos em 1990. Para a gente ter uma ideia, aí eu já vou deixar a bola para você, Dudu, comentar até onde ele pode parar, porque para ter uma perspectiva do que a gente pode esperar. Temos aí mais de 10 corridas pela frente. Então, se Verstappen vencer 10 corridas daqui para frente, não seria nenhuma coisa surpreendente. Ele pode ainda chegar a 51 do Prost esse ano. O Prost chegou a 51 vitórias com 38 anos em 93. O Schumacher chegou a 51 vitórias em 2001 com 32 anos. O Hamilton chegou a 51 vitórias com 31 anos e 9 meses em 2016. E o Vettel foi o mais jovem a conseguir a marca de 51 vitórias com 31 anos e 5 dias no Grande Prêmio da Inglaterra de 2018. O Verstappen tem 25 anos e ele pode alcançar essa 51 com 25 anos. No melhor das hipóteses, com 26 anos ele alcança essa marca. No melhor das hipóteses. Aliás, no pior das hipóteses, vamos dizer assim. Ainda tem a questão do aniversário dele no ano que vem. Mas, é, Dudu, 25 anos de idade, ele já chega no Senna. E com, essas, com essa mesma idade, ele já pode chegar no Prost. Sendo que o Hamilton precisou passar dos 30 para chegar a 51 vitórias antes de embalar até a 103. É, a perspectiva do Verstappen até aqui é assustadora, no melhor das hipóteses, porque é uma dominância que a gente que se acostumou a ver o Schumacher, a ver o Hamilton, a gente não está conseguindo dimensionar o quanto essa diferença é extensa. E o Verstappen parece que faz questão de alargar essa distância o máximo possível. É difícil até pegar um, um comparativo muito justo com Hamilton, com Schumacher, nas suas eras de dominância. Mas o Verstappen está conseguindo com uma, é, uma idade muito jovem, todos esses números, o que favorece muito a quebra de recordes. né? Uma coisa que o Hamilton só conseguiu fazer é, muito depois dos 30 anos, porque, obviamente, ficou muito tempo distante dos títulos e dos grandes números de vitória, de toda aquela trajetória que ele teve que passar, desde o título de 2008 até chegar a Mercedes em 2013. Então foi aí uns período de cinco anos em que ele não esteve na, por cima da carne seca, digamos assim. Ele teve concorrência e, e muita concorrência. O Verstappen não, ele já está nessa idade de 25 anos com uma carreira gigantesca pela frente. O Hamilton já era campeão, mas... É, ele estava numa perspectiva de estabilidade, mas não num topo, mas na briga ali entre top 2, top 3 da, da Fórmula 1, na época que ele tinha 25 anos, por exemplo, é, é, é uma perspectiva impere, assim, impressionante de ver um piloto como ele tendo essa
1: é, dominância tão cedo na carreira, Pronto. Agora sim, mais uma vez me enrolando aqui com, com o Mudo, mas tudo certo. Eu vou, vou cortar isso aí para tá? o áudio, para o pessoal do podcast não ficar perdido. É... Olha, Maurício, a gente está falando aqui de um, de um caso, né, de um piloto que tem tudo para estabelecer muitos e muitos recordes. Né? Como você, essa questão da idade que você me botou, ela é fundamental, porque o Verstappen é ainda bem mais jovem do que os seus concorrentes históricos, digamos assim acho que dá para falar já que são concorrentes históricos, muito mais jovem do que esses caras, o Verstappen já está já chegando, já bateu 41 vitórias, né? igualou o Ayrton Senna, um número impressionante. Se você pensar, faltam 10 vitórias para igualar o Prost, né? e chegar a 51, pelo menos empatar ali com o Prost. Ainda faltam é, 14 corridas esse ano. No ritmo que a Red Bull está e no ritmo que o Verstappen está, ele ganhar 10 de 14 não é nenhum absurdo. Ele poderia já igualar o Proche esse ano ainda, né? E aí, se você considerar que, na teoria, né? isso é um, um assunto para a gente discutir no futuro também, mas na teoria, a não ser que a FIA faça mudanças aí no futuro, a, o prognóstico é de domínio da Red Bull até a, o novo regulamento, né, até os motores novos em 2026, a gente tem aí esse pedaço de 23 e mais dois anos de dominância do Verstappen. Então ele pode, por exemplo, chegar, é, começar o regulamento em 2026, como eu até estava comentando com vocês em off, só atrás do Hamilton e do Schumacher. que aí, para tipo, ele chegar, no, por exemplo, no Schumacher, que tem 91, faltam 40, ele teria que ganhar 40 corridas em três anos. E por mais que seja um número possível, né, pelo que a Red Bull vem fazendo, não é tão simples. Então, é, Mas ele já chegaria em 2026, ainda jovem, não jovem, né, mas ainda com muita idade pela frente na Fórmula 1, bem próximo do, desses recordes, né, então é algo perfeitamente plausível. E uma coisa que tem me chamado a atenção, Maurício, é, acompanhando como é que está a, a situação, do, da, como é que estão as corridas, né, é como que o Verstappen, ele tem ganho com muita facilidade, né, é, muita tranquilidade, né, dá, dá para dizer isso, né, o, o, o Verstappen, ele ganha numa naturalidade, aí óbvio, junta-se ele com o carro, né, mas se juntando a fase que o Verstappen tá com o carro que a Red Bull tem, é, foi até engraçado, né, um dos momentos aí que repercutiram na corrida foi o... o coitado do pássaro que o Verstappen matou, né, atropelou o pássaro. E na hora que ele escapa na chicane da curva 10, né, que ele pega uma zebra e tá? tal, o carro até dá uma levantadinha, e a transmissão solta o rádio do Verstappen e ele rindo com a equipe, né, tipo, olha lá, vocês viram, é, rapaz, você tem uma zebra ali, você viu, tipo um lance que poderia ter acabado com a corrida do cara. E, tipo, ele tratando de uma brincadeira, assim, com tranquilidade, porque tá tão fácil, né? Tá, tá, tá tão tranquilo. Essa corrida foi a corrida em que a Red Bull, foi a primeira corrida do ano em que a Red Bull não colocou pelo menos 10 segundos de vantagem no, no carro mais próximo, né? E aí não é entre, entre eles, né? entre Pérez e Verstappen, mas da Red Bull para o carro mais próximo de outra equipe, né? Foi a primeira vez é, que a Red Bull colocou menos de 10 segundos, né? Mas aí vale contextualizar. Primeiro, menos de 10 segundos, mas foram 9,5. Então foi, foram quase 10. Segundo, quais foram... Só em duas corridas a Red Bull não colocou 20 segundos ou mais. 20 segundos ou mais. Que foram essa do Canadá e a Austrália. O Canadá teve uma... É, teve safety car no meio do caminho com a assistente do Russell, né? Que modificou um pouco o cenário. E na Austrália teve aquele festival de bandeiras vermelhas no final, né? Então, assim, é, as, duas essa, as duas corridas que tiveram, esses impropérios, seja de bandeira vermelha ou safety car, mas do meio para o final, nós tivemos uma Red Bull ganhando com menos distância. E nas outras a Red Bull passeou. É, a gente vai falar mais à frente, né? P muita gente perguntou ao longo do, do domingo. É, Aston Martin e Mercedes chegaram na Red Bull? Não chegaram de, de brigar por vitória, mas se aproximaram da Red Bull? Eu vou, a gente vai falar sobre isso, do que eu consegui separar e estudar para a corrida? Acho que não. Acho que foi um contexto muito específico. Mas a questão, a impressão que dá, não sei você, é que a Red Bull, assim, se ela quisesse chegar 30 segundos à frente em todas as corridas, ela chegaria. Porque não tem necessidade. Assim, Chega no momento que ah, o cara já está 8, 9 segundos na frente. Tá, enquanto o Alonso e o Hamilton estão se matando lá atrás, ele está mantendo a vantagem sem precisar estar tá forçando o ritmo, não tem porquê, para o pro piloto simplesmente não tem, tipo, se o Alonso começa a tirar e chegar, a gente viu em alguns poucos momentos, né? o Alonso fazia uma volta mais rápida, o Hamilton fazendo uma volta mais rápida, e lá, o Verstappen cravava, então a Red Bull, isso é uma coisa muito comum se a gente for pegar dos últimos anos, a Ferrari do Schumacher nos anos 2000, a, a Red Bull do Vettel nos anos em que ela dominou, né? que foram 2011 e 2013, ou a própria Mercedes com o Hamilton, é, tinham anos em que é, tava tão fácil que, assim, eles nem soltavam tudo e nem precisa, até porque também se você solta tudo e começa a meter um segundo por volta em todo mundo, toda a corrida abre muita margem para as outras equipes questionarem, tipo, o que, é que esse carro tem que tá metendo um segundo por volta então até para se preservar, você segura e a Red Bull, ela pode se dar o luxo de segurar, né, e aí, a gente tá vendo é, corridas em que o, o, é, a gente tá vendo corridas, por exemplo, em que tem chuva, por exemplo, você falou, sexta-feira. Sexta-feira choveu, não teve o primeiro treino livre, foi uma confusão, a Red Bull sofreu na sexta-feira, teve seus problemas, no sábado a chuva, que no, teoricamente nivela mais as coisas, e aí ele vai lá e crava a pole position. Tipo, tudo bem que a, o timing da vermelha do piastre foi muito ruim, porque o pessoal não pôde melhorar muito depois e aí a chuva piorou mas no final. Mas ainda assim, tipo, uma pole tranquila e no domingo, assim, uma largada em que ele já se coloca muito à frente, depois a relargada no safety car sem nenhuma ameaça, a impressão que dá é que nada é capaz de derrubar o Verstappen. E esse conjunto, Verstappen Red é, Bull tipo, fazendo toda a diferença, o que acontece é isso. Né? Ou... É, ou a Red para os próximos anos, a FIA faz algum tipo de mudança, ou a gente vai ver algumas temporadas até 2026 com o Verstappen nesse nível, porque assim é, é uma combinação, como a Beatriz gosta de dizer, né? A combinação máquina e piloto que chegou num nível que assim não importa o que aconteça, pode cair chuva, pode cair granizo, ele pode atropelar um pássaro, uma árvore, um avião, sei lá, qualquer coisa, o cara vai ganhar, vai ser sempre o favorito para ganhar, e só para constar, só para poder finalizar, a última vitória do... do... Da, se a gente for pegar de 2022 para cá, de 2022 até... até, até agora, né, é... O, o, a última vez é, de um ano, a, mês que vem tô até eu me confundi que eu falei as ah, datas aqui, mas confirmei mês que vem, no dia 10 de julho vai fazer é, Maurício, aniversário de um ano da vitória do Leclerc no, na Áustria, no ano passado que foi a última vitória dele da Ferrari no ano passado, de lá pra cá a Red Bull só não ganhou uma corrida é uma coisa impressionante, foram 11 corridas no ano passado e mais, vou até confirmar aqui, mas oito desse ano, 19 corridas. Das últimas 19, a Red Bull ganhou 18. Então, não tem como competir.
0: Não tem como competir. É impressionante como, só olhando aqui, por exemplo, Verstappen. Ele só não. não vamos lá. Bahrein, Austrália entre outras corridas, aí tudo com vitória. O Pérez conseguindo vitória é, na, em Jeddah, também Azerbaijão e tudo mais. Teve aquelas questões de ter sprint e tudo mais. Mas, enfim, o, o, o ponto sobre a Red Bull já não é nem sobre o Verstappen. É até onde o Pérez pode ajudar a dominância da Red Bull a aumentar de tamanho, porque o Verstappen tem... Tanta entrega de resultado que fica difícil para as outras equipes acompanharem, mesmo com o Pérez não estando na sua melhor fase. Porque, vamos lá, ele, desde Mônaco, não vai ao Q3. Ele abandonou em Mônaco, ele somou ali é, um quarto lugar, depois em Barcelona, e depois somou um mero é, sexto lugar na corrida de ontem. Já são 21 pontos que ele marca de Mônaco para cá. O Alonso, <risos> o Alonso, ele, só tem, ele tem 18 só a partir de Mônaco. Se você for só contar Mônaco, o Alonso já tinha 18. Ou seja, 3 a menos do que o Pérez em toda a sequência. Aí vai somando o restante. Ele teve o segundo lugar de novo no Canadá. Aí já dá 36 pontos. Mais 6 da Espanha, 42. Então a diferença de 21 a 42 é o dobro ele do, dobrou a pontuação do Pérez nessa última sequência de corridas, que já é a sequência europeia. É, até onde também a Red Bull, a sua dominância, ela já está começando também é, a ficar muito mais só focada no Verstappen. Isso eu lembro muito quando a, a Mercedes perdeu aquele chan de ser imbatível. O Bottas começou a falhar. Ele começou a declinar na classificação, ele começou a declinar também na, nas corridas, no ritmo. Quando as equipes começaram a acompanhar, o Hamilton estava lá na frente. Tinha o Verstappen andando junto com ele. Só que o Bottas, aos poucos, foi começando a declinar e começou a, a cair na realidade, vamos dizer assim, pelo nível dele de piloto. Aí eu, aí eu quero já saber de você, Dudu. É, já sabemos que o Pérez, cai, vamos dizer assim, a natureza já marcou ele. Mas já corre risco de perder o vice-campeonato, será?
1: <risos> Olha, Maurício, eu acho que em relação ao Pérez, tem duas coisas para duas, é, duas situações que eu quero colocar. A primeira delas é que, assim, realmente as últimas corridas dele foram muito ruins. É, e aí eu até comentava com você em off, né, que essa talvez tenha sido com menos desculpa, né? É, mais até do que Barcelona, por exemplo. É, então, realmente, o Pérez vem mal, isso é um fato. É... De Miami para cá, a coisa degringolou. E é, eu até imaginei, é, eu até comentei no episódio passado, né, depois do GP da Espanha, que o Christian Horner falou, depois de Barcelona, que poderia ser o caso do Pérez começar a andar melhor agora, por não ter a pressão pelo título, que a própria Red Bull, todo mundo ali já sabe que assim, eles não precisam agir, dar ordem, marcar, que é uma coisa que a gente critica muito aqui, mas não precisa, tá tipo, ah, vamos dar ordem pro Pérez não ganhar. Ele não vai ganhar o campeonato. E a diferença, ela cada vez, ela já tá já passou da casa dos, quase tá quase na casa dos 70 pontos, né? Então, já tá praticamente intirável, né? Pela diferença entre os dois pilotos. É, eu acho que tem uma questão também que o Pérez acaba sendo, entre aspas, prejudicado por conta da comparação com o Verstappen, né? Porque você tá na, na equipe ali ao lado do cara que é o grande nome da Fórmula 1 hoje. E foi uma coisa que aconteceu muito com o Bottas, né? O Bottas, é, depois desse final de semana, né, o pessoal começou a resgatar uma, uma estatística de que o Bottas ele foi para o Q3 em todas as classificações da Mercedes. Foram cinco anos isso, que ele sai no final de 2021, foram cinco anos e ele foi para o Q3 em todos. Todas as corridas dos cinco anos. E o Pérez fica três corridas seguidas sem para o Q3. Então a partir disso o pessoal já começa a fazer comparações, só que quando o Bottas estava na Mercedes, a gente falava muito também do Bottas, a gente, ah cara, o Bottas não dá o cara não chega no Hamilton de jeito nenhum tipo, tá fazendo figuração e tudo mais o que se fala do Pérez, se falava do Bottas então assim é, é, a, a situação de você estar com o um companheiro que é um gênio do lado acaba te prejudicando é, o, o Pérez a, 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 tem uma questão também outra questão que eu quero colocar o Pérez, ele... Eu, eu vejo muita gente falando, tipo, ah, a Red Bull vai demitir o Pérez e tal, não sei o que. Cara, assim... A... O Pérez, ele tá fazendo... Ele teve alguns percalços, mas no geral, ele tá fazendo exatamente o que a Red Bull quer. A Red Bull tem um carro dominante, ela quer ter o campeão, quer ter o vice, e de preferência, o vice sendo o segundo piloto, sem dar nenhum tipo de trabalho pro primeiro. O que a Red Bull quer é isso. O que ela tá tendo é isso. O Verstappen é o líder, o Pérez é o segundo, e os dois estão muito, é, do re... tá muito à frente. do resto E é, o Verstappen está muito à frente do resto. Para a Red Bull, e a Red Bull já mostrou isso no ano passado, ser campeã de pilotos e construtores é o que importa. Assim, ah, foi campeã de pilotos, foi campeã de construtores, Verstappen ganhou pilotos, Red Bull ganhou construtores, onde o Pérez vai chegar é problema dele. A gente viu ano passado em Abu Dhabi é, que a Red Bull poderia ter dado uma ordem para o é, Verstappen abrir pro Pérez, para ele poder ter mais pontos e disputar o vice com o Leclerc. E a Red Bull não deu nenhuma ordem pro Verstappen. Primeiro, porque assim, vamos combinar. O Verstappen manda na parada, né? A Red Bull sabe, o engenheiro do Verstappen sabe, que se ele abre o rádio e fala, ó, deixa o Pérez passar, ele vai tomar 200 xingamentos o Verstappen. O Verstappen não vai deixar de jeito nenhum. É, e também porque o Verstappen, não deixa, o Verstappen com 17 anos não deixava o Sainz passar lá na Toro Rosso você acha que agora bicampeão ele vai deixar o Pérez passar na Red Bull? Não vai é, e também porque é, pra, pra eles assim, pouco importa, tipo a Red Bull não se importa muito com isso de, ah, tem que ser primeiro e segundo dos pilotos, ela, te, ela quer ser primeira de pilotos e construtores onde o Pérez vai chegar é problema dele, né, digamos assim e assim é, a, o, o campeonato de construtores não tá ameaçado, né Hoje, o, o, o líder do Campeonato Mundial de Construtores hoje é o Verstappen. Ele tem mais ponto do que a Mercedes. Tem mais ponto do que a Aston Martin. Se o Verstappen corresse sozinho, ele seria campeão de construtores também. Né? Então, assim, é, a Red Bull, tá ótimo. E, assim, eu volto a dizer, são finais de semana ruins. A confiança do Pérez baixou e baixou muito. Dito isso, são três finais de semana de um campeonato de, de 22, né? Até... até... Um mês atrás, Miami, eu estou até confirmando aqui, foi em 7 de maio. Hoje é 19 de junho. Até um mês e uns trocados atrás, a gente tava falando da chance do Pérez ser campeão. Então, assim, um mês ruim, tipo, ah, vai ser demitido. Discordo. Acho que mesmo que perca o vice-campeonato, se a Red Bull for campeã de construtores, para ele está ótimo. E o Verstappen já está quase garantindo isso. E, então, assim, é, fica uma ponta de frustração para nós que gostamos do esporte, que assistimos pela disputa, porque quando você tem um carro que é muito dominante, você depende dos dois pilotos da equipe para ter um campeonato. Foi mais ou menos o que aconteceu no começo da era híbrida com a Mercedes. A Mercedes era muito dominante. Só que a gente tem, as pessoas têm, no geral, boas lembranças daqueles anos, porque tinham dois pilotos disputando o campeonato, mesmo com um carro muito mais forte. Quando você tem um carro muito mais forte e só um piloto consegue capitalizar não há uma disputa pelo campeonato é, você acaba expondo mais o outro então assim é, é, a questão é essa acho que o Pérez ele está muito exposto ele teve um ritmo de corrida ruim é, ele falou que não conseguiu colocar o pneu duro na janela ideal ele reclamou também de uma falta de sorte que até concordo um pouco com ele né? de que ele largou de duro para tentar esticar e aí veio o safety car que juntou todo mundo tanto que ele nem para né no, durante o safety car é, depois com os médios, ele sofreu com o ritmo, aí acho que a minha grande questão dele no final de semana, ele com os médios num ritmo bem ruim, mas, assim, é, eu, apesar de tudo, eu ainda acho que é zero drama, tipo, não acho que a Red Bull vá, tá fazendo grande caso, acho que essa coisa do, ah, vai demitir, bota o Ricardo, é, inclusive, assim, para mim, só um parêntese, né, um asterisco muito curioso que os princip... A galera começa a especular demissões em Red Bull e AlphaTauri justamente quando o Ricardo é piloto reserva, né? Parece que tem uma vontade gigantesca de querer botar o Ricardo no carro. Mas o... Mas o ponto é esse, assim, acho que a Red Bull não deve estar fazendo muito caso quanto a isso, e do jeito que a coisa tá andando, óbvio, o Pérez precisa melhorar, porque, bem ou mal, o Alonso está a nove pontos. Mas é, acho que a Red Bull tem que tratar, deve tratar isso internamente muito mais como um, opa, um pequeno desvio do que necessariamente vamos começar a pensar em trocar, porque se a coisa acontecer do jeito que tá acontecendo em relação à tabela, para Red Bull tá ótimo. É, para Red Bull, o que importa é, é, vamos dizer
0: assim, é fazer a... <risos> é fazer o, o chefe né, feliz, o chefe é o Verstappen, convenhamos. né, né? né? sim, sim. <risos> é, o, o caminho é fazer o chefe feliz e todo mundo ganha junto com ele. <risos> É, até porque o, o Verstappen ele tem uma coisa assim muito mais uh, esfomeada vamos dizer assim do que o Hamilton e o Schumacher o Schumacher ele ainda dava das suas mesmo que muitas vezes a Ferrari forçava a barra para ter jogo de equipe etc e tal o Schumacher ainda tentava ali dar uma retribuída para o Barrichello. É, Para o Felipe Massa, ele também foi um companheiro de equipe um pouco mais tranquilo e tudo mais. É... Mas o Hamilton foi mais tranquilo também, até certo ponto. Embora a Mercedes ajudava um pouco mais do que o Hamilton talvez necessitasse ou imaginasse. É, mas o Verstappen ele me parece aquele cara assim, ó. É, ele nunca faria o que o Senna fez com o Berger. Ele nunca faria o que o Schumacher fez com o Rubinho em Indianapolis em 2000 e...
1: Agora eu vou lembrar se foi 2002. Dois, dois, 2002, isso, 2002. Né? E, e, e assim, e, e Maurício, só para você completar, Berger, né? Foi uma situação que na <risos> época aqui no Brasil se vendeu como Cena bondoso, né? Deu uma vitória para o nada disso. Assim, o Ron deles encheu o saco dele, o Cena fez e falou depois para a equipe: eu nunca mais me peçam. E o Schumacher com o Barrichello, ali já era humilhação, né? Em 2002, a Ferrari estava num nível que ela estava escolhendo quem ia ganhar a corrida, né? Porque teve a Ordem da Áustria, que repercutiu muito mal na época. E aí, com o campeonato já resolvido, o Verstappen, o Verstappen Schumacher, me aqui, e, cara, quer saber? Vamos tirar o pé aqui para chegar lá da lado. Talvez ele nem esperasse que o Barrichello fosse ganhar. Ah, cara, vamos tirar aqui para chegar lá da lado, que é deu, nós estamos brincando já. Então, é, são contextos muito específicos também, né? Só para você continuar.
0: É, e, e tem um detalhe importante. Uh, o, o, o Verstappen é aquele piloto que é fominha, né? E, e tudo que ele faz tem essa, essa coisa assim, ó, sou eu aqui, sou eu que mando e não tem conversa. Acho que essa história que você falou de Abu Dhabi, que poderia ter ajudado, mas sequer se pensou, é uma coisa que a gente não vê em, outra, não vê em outras histórias do passado e tudo mais. Mas agora eu quero ouvir de você, Dudu, também, que você tinha comentado, quanto a Aston Martin e Mercedes, se elas estariam se aproximando você citou que pelo contexto da pista não é bem assim, mas foi um pouco mais próximo dessa vez, tudo bem que teve chuva e tudo mais, que poderia também dar uma mexida na análise também para um contexto ainda mais é, particular, vamos dizer assim, mas o que, que você pensa sobre essa suposta aproximação dessas duas equipes?
1: É, então, Maurício, a gente... Acho que algumas coisas acontecem, né? De aco... As percepções elas vão mudando, né? De acordo com as expectativas que a gente tem. Acho que como a Red Bull está num campeonato muito dominante, muito mais forte que o resto, você ter uma corrida em que a Red Bull, normalmente, como nós falamos, chega 20 segundos à frente de todo mundo, chega a 9, opa, olha só, hein? Vamos ter alguma coisa. Tipo, já é aquela empolgação, é, é, é aquela última cartada, né? Tipo, é, é, Tipo, sabe os estágios do luto? É a negação. Tipo, a gente se nega a acreditar que vão ser todas as corridas assim. E aí uma corrida um pouco mais apertada, olha só. Só que, tipo, tem dois pontos. Primeiro, safety car, que nós já citamos aqui, né? Do acidente do Russell. E segundo, é o, o que tem pautado a Fórmula 1 nos últimos anos, não é só agora, mas nos últimos anos, é a questão dos pneus. Quem consegue colocar o pneu na janela melhor, quem consegue se encaixar bem com aquele determinado composto. É... Os pneus, eles estão ditando a Fórmula 1. A gente falou, por exemplo, na semana retrasada de Barcelona, em que os pneus fizeram uma diferença gigantesca. E, novamente, os pneus fizeram a diferença, porque tem dois fatores. Fator 1, um, choveu na sexta, choveu no sábado. Então, a pista, ela ficou como a gente chama, a pista verde. Porque, para quem não acompanha muito, quem não é muito ligado nisso é os pneus eles vão soltando borracha ao longo do final de semana e a pista vai ficando emborrachada, o que melhora a aderência né? então no domingo a pista está mais emborrachada possível porque você teve treino na sexta e treino no sábado, além da classificação, só que quando chove, a pista ela meio que lava ela fica lavada e a água tira aquela borracha, então a pista fica muito verde consequentemente com pouca aderência, o que aumenta o desgaste é... no sábado é, na sexta e no sábado choveu, né? principalmente no sábado, então isso se tornou uma questão. A aderência dos pneus. As equipes, elas largaram meio sem saber muito bem até onde esses pneus iam durar. E aí, tem outra... Que... Só que aí tem outra questão, né? E aí, a gente falar, na teoria, então, os pneus vão se desgastar mais, porque a pista está meio desemborrachada Só que no Canadá, e aí os relatos de quem estava lá, fez frio. Fez frio, o céu estava bem nublado, não teve sol. Não choveu, mas não teve sol. E a pista ficou fria. A partir do momento em que a temperatura da pista é, diminui, é, Montreal, aí também entra uma característica de Montreal, só para poder juntar isso. A, a, pista, ficou, a pista fria, né, mais fria do que o normal, sem sol, então, sem chance da, pista, da temperatura da pista ir aumentando ao longo da corrida, e Montreal não é uma pista de muitas curvas de alta. Então, por não ter muitas curvas de alta, é, você acaba não colocando tanta energia no pneu. É, o pneu, não, não você não coloca muita energia de forma natural no pneu. É, ou seja, dessa forma, para você conseguir colocar energia no pneu, já que isso não acontece de maneira natural, é, qual é a, a, o grande trunfo? Você é acelerar do começo ao fim. Você poupar o menos possível. Porque, tipo, olha, a gente precisa pôr energia e temperatura. Já que a pista não ajuda e a temperatura não está legal, força aí o pneu. E aí, o nosso desgaste não vai ser tão grande, a gente vai conseguir colocar o pneu numa janela ideal. E a Red Bull, ela é um carro que, ela tem um carro que muitas coisas se diferenciam positivamente em relação ao, ao resto. Uma delas é a suspensão. E a suspensão da Red Bull é muito rígida. Ela consegue manter o assoalho mais próximo possível do chão e impedir que o carro que pule, trepide muito, é muito por conta dessa suspensão que é rígida. Só que por causa disso, de ser uma suspensão, ter uma suspensão rígida, ter um carro um pouco mais rígido no geral, a Red Bull tem uma certa dificuldade em aquecer pneu. Então com a pista mais fria, em que você precisa gerar mais energia, um carro que tem um pouco mais de dificuldade para aquecer pneu sofre um pouco mais. É que a Red Bull está num nível tão acima que o sofrer um pouco mais do Verstappen é botar 9 segundos em vez de 20 só que é, tem essa questão, né? Que a gente explica também o fato de que o Canadá é um circuito muito ondulado. O carro da Red Bull é justamente. É, não é um carro que casa muito com essa, com essa característica de curvas mais onduladas. Então, junta tudo isso que eu citei: clima, é, a chuva durante o final de semana a temperatura, né, que não aumentou muito ao longo do domingo, é, o, o, a suspensão rígida que faz com que o carro não gere tanta energia nos pneus, é, em, uma, em uma situação em que você precisava gerar energia nos pneus, as curvas de baixa, que não ajudam muito, porque a vantagem da Red Bull é em curvas de alta, e o Canadá tem muitas curvas de baixa, é, e aí juntando isso tudo, você tem um cenário em que as outras equipes conseguiram se aproximar um pouco mais. É, acho que a partir disso, Maurício, a gente pode falar especificamente dos desempenhos de Aston Martin e Mercedes, mas é importante trazer esse contexto para tipo, destacar para o público, foi legal. A Mercedes, conseguiu, a, a Mercedes e a Aston Martin conseguiram chegar mais perto. E com as atualizações, como coincide com as atualizações, passa essa sensação de, opa, estamos mais perto. Mas eu creio que foi muito mais uma questão contextual de como... Os pneus se desenvolveram ao longo do final de semana em uma pista muito específica de curvas de baixa, do que necessariamente um alerta de que olha, agora o resto tá chegando.
0: E querendo ou não, a gente também tem que. Olha, o Russell teve um desempenho até que bom até ele sofrer aquele acidente, né? É, tava brigando ali para pressionar o Alonso junto com o Hamilton, então tava numa briga pela segunda posição também até acho que a Mercedes ela tem boas condições aí de de repente com um trabalho mais sólido até o fim da temporada tá brigando mais acima do que vem brigando né de, de tentar catar um pódio, mas tentar brigar pelo segundo lugar quando der a oportunidade só que o trabalho do Alonso tá, tá de fato impecável, ele já tá tirando a desvantagem que ele tinha para o Pérez a diferença agora é de nove pontos só então o Alonso tá vivo numa briga pelo vice-campeonato, uma briga aí bastante aberta até, nesse momento. O Hamilton está a 24 pontos do Pérez, não dá para dizer que também não tá, não tá fora. É, com o crescimento dessas duas equipes, olho vivo, porque o Pérez tem que se cuidar, porque o vice-campeonato pode ficar em risco se ele não reagir logo. Claro que a tendência é reagir, porque o carro do, da Red Bull vai ajudar, e é, é uma questão de, também de sorte, às vezes, né? Três corridas seguidas enfrentando percalços é, não é uma coisa muito, muito comum de acontecer, você tendo um carro muito bom também.
1: Bom. É, Maurício, só antes claro. da, da gente seguir para a Ferrari, só para poder pontuar um pouquinho sobre o desempenho do, dos pilotos, né? Que Alonso e Hamilton travaram um duelo que não achei que foi mega emocionante, né? Aí também volta aquela questão da expectativa, né? Não é que, como a, as coisas estão num nível muito baixo, qualquer duelo já vira uma coisa tipo, nossa, que coisa espetacular. Mas o, o Alonso também, apesar dele ter ido muito bem, aquela ultrapassagem do, sobre o Hamilton foi bonita. Vale destacar o DRS, né? E que a gente sempre pontua aqui dos problemas que o DRS traz e, assim, é bizarro, né, numa reta gigante como aquela de Montreal, como que é, não tem defesa, né, é uma coisa realmente impressionante, o Hamilton bem que tentou, mas não tinha como. É... E eles travaram um duelo, né, é, bem particular ao longo da corrida, de alto nível, né, teve aquela saída do box, né, que gerou uma, um, uma pequena discussão, o Alonso, inclusive, assim, Vamos combinar que o Alonso parecia, o pessoal até tava comparando na internet, né? Parece o um jogador que sofre uma falta e sai bolando no campo, né? Pra querer convencer o juiz, né? tipo O Alonso deu uma tiradinha ali de pé quando o Hamilton saiu, mas não é que ele enfiou o pé no freio, teve que desviar, tipo um lance normal, mas o Alonso já saiu lá reclamando, falando, olha, porque eu tive que frear, porque isso, você viu como isso foi muito perigoso? O Alonso gosta, né? O Alonso gosta dessas coisas, mas não achei que foi nada demais nesse sentido. É, o Alonso teve um problema ali do que do que eles chamam no inglês de lift and coast, né? um pequeno problema ali em relação ao combustível, então tinha que levantar um pouco o pé e apertar, levantar e apertar nas últimas voltas para não sofrer com gasto excessivo, mas acabou indo bem, é, se livrando bem disso, e acho que foi importante para Aston Martin né, esse final de semana, a Mercedes acho que é uma pena o que aconteceu com o Russell, que né? foi um erro e pilotos estão passíveis a erros. É, foi um erro e que acabou é, prejudicando a Mercedes no final de semana, né? porque ela teria um 2 contra 1 um ali com Alonso, que não teve, é, e o Alonso acho que foi importante para ele o final de semana, porque a Espanha deixou uma impressão ruim, né, ah, pra Aston Martin, a Espanha não foi um final de semana legal e deixou a impressão ruim de que, opa será que a Aston Martin pode começar a sofrer? então agora já passa uma coisa do olha, existe um rumo foi mais um acidente de percurso do que necessariamente um, um problema, né, Um é, problemas à vista, é, foi mais uma questão específica de pista, né e enquanto o Alonso foi segundo colocado largou e chegou em segundo, o Stroll ficou no Q2 e chegou em nono, né, então assim, e chegou em décimo, na verdade, nono, porque o 9 ser punido, é, então, assim, não, a, a diferença na Aston Martin, ela é cada vez mais abissal.
0: É, beira o constrangedor em certos momentos essa diferença, o Stroll, eu não sei quando vai chegar o momento pro pessoal lá da da, da Aston Martin dizer, ó, oh, Cara, agora não, não tem mais como te segurar aqui, cara. Vai ficar muito feio para você e para nós. Então vamos preservar. <risos> então é difícil você ter essa essa noção, né, nessa altura do campeonato, porque isso pode custar um, uma posição mais elevada no campeonato. Não só pode como vai, né? A gente já, já está custando. <risos> a gente tem essa certeza porque a Mercedes com certeza vai vai estar à frente. Não... vai correr risco de, sei lá, Ferrari também encostar? Melhor não correr esse risco. A Ferrari teve um desempenho um pouquinho melhor na estratégia da Ferrari, ajudou, apesar ali do risco que correu de não colocar os seus pilotos para o box na hora do safety car, mas compensou o risco, né, Dudu?
1: Exatamente. Só para poder é, finalizar nisso que você citou, Maurício. A Aston Martin hoje está 13 pontos atrás do, da Mercedes, e se você multiplicar 13 por 6 dá 78, o Stroll está a mais de 78 pontos, falamos. ou seja, é, a diferença ela é brutal e já está é, tá impactando muito. Ferrari, Maurício, a Ferrari foi bem no final de semana, veja você, principalmente no domingo, né, acho que o sábado, a Ferrari não se encontrou no sábado, a Ferrari se enrolou com a questão da estratégia no classificatório, principalmente em relação a, ao Leclerc, inclusive o, o Fred Vasseur, o chefe da Ferrari, é, disse que amanhã, terça-feira, para quem está ouvindo no podcast, hoje, terça-feira, vai rolar reunião em Maranello para discutir o que aconteceu naquele Q2, do porquê que equipe e piloto bateram cabeça e o Leclerc acabou é, ficando para trás. É, ele, inclusive, comentou que muita gente destacou as críticas que o Leclerc fez logo depois, né, que são naturais, de cabeça quente, mas que no sábado à noite a equipe se reuniu, né, para fazendo aquele famoso debrief, né, que todo mundo chama reunião pós-Quali, né, que todo mundo faz, e que o clima estava muito tranquilo, né, e que tipo, realmente o Leclerc estava ali de cabeça quente, mas que é, tudo ficou tranquilo é, então assim aí veio o domingo né e aí entra essa característica o que nós falamos da Red Bull agora há pouco vou repetir em relação à Ferrari como você como é uma pista que tem muita curva de baixa e a temperatura estava é, mais baixa né? acabou não forçando muito os pneus com a pista ainda por cima lavada é, o que aconteceu os pilotos precisaram, como nós falamos lá atrás em relação a, a Red Bull, Aston Martin e Mercedes, os pilotos precisaram colocar mais energia nos pneus. Ou seja, acelerar mais para que o pneu entrasse na temperatura ideal. E isso ajudou a Ferrari, porque qual é o grande calcanhar de Aquiles da Ferrari esse ano? É um carro que come pneu. A partir do momento em que você permite que os pilotos acelerem, e isso não vai causar tantos problemas, porque é isso que precisa ser feito para o pneu entrar na temperatura ideal pela característica do final de semana, aí a Ferrari se viu numa condição em que a sua principal deficiência foi meio que anulada. E aí, com a sua principal deficiência meio que anulada, a Ferrari pôde focar em fazer algo diferente. O... o Leclerc e o Sainz largaram com, com os médios, né? assim como a grande maioria, e aí veio o safety car do Russell, e qual era a, a expectativa da Ferrari? Olha, vamos... A gente tá numa janela ideal, vamos forçar para seguir nessa janela sem desgastar muito, porque a pista vai permitir. E aí não vamos parar, vamos abrir uma vantagem para quem tá atrás e aí vamos fazer as paradas e ficar à frente dessa galera. Vale lembrar também, um ponto importantíssimo, o Canadá é a pista... Eu não sei se é o menor, eu teria que confirmar isso, mas é um dos menores tempos gastos com pit stop na Fórmula 1. Por quê? Se... Você que está acompanhando, está nos ouvindo, nos assistindo, mentalize o mapa da pista do Canadá. É, você tem aquela reta oposta gigantesca. E o, o pit lane, ele já é no final da reta, né? seguindo reto. Então quem vai para o pit, em vez de ter que diminuir para fazer aquela chicane, já, vai, já segue reto. Ou seja, já tem uma vantagem. E quando o piloto sai, é, a, a saída do box do Canadá já é na, na curva 2. Porque você tem aquela curva 1 que é uma perna para a esquerda e depois a curva 2 que é uma perna para a direita. Quem está na pista tem que reduzir para fazer a 1 e fazer a 2. Quem tá, sai do box acelera em linha reta e essa linha ela pula a curva 1. Ele já sai na curva 2. Então a pista é que os pilotos perdem pouco tempo. Então a Ferrari com um ritmo bom, conseguindo conservar pneu por conta dessa característica da pista, segurou bem os médios, os pilotos aceleraram e aí conseguiram uma estratégia muito boa. E a partir disso pararam, voltaram à frente do Pérez e se mantiveram em quarto e quinto. É, eu acho que é legal o resultado da Ferrari para dar um pouco mais de confiança, por mais que seja uma característica específica, né? Se, por exemplo, tivesse quente no domingo, talvez não tivessem a mesma sorte. É, mas eu, eu gostei, eu gostei de ver o resultado não só por ver a Ferrari bem novamente que é sempre importante, mas porque Maurício eu tenho a impressão e aí não sei o que você acha que a gente está vendo uma coisa nas redes sociais nas últimas semanas, né? principalmente em relação ao Leclerc, que é como se a Ferrari estivesse destruindo a carreira do cara. né? Primeiro que não é bem assim, porque tipo, não é como se a Ferrari errasse em todas as corridas. Né? A Ferrari também acerta algumas vezes. E também que tipo, os erros, eles não são só de um lado. né? Assim, quando a situação ela é muito ruim, acaba sendo uma coisa multilateral, digamos assim. O Leclerc está mal, a equipe está mal e ninguém se encontra, todo mundo bate cabeça. Só que fica uma, sensa uma, uma impressão, uma sensação de que parece que é só por causa da Ferrari que está dando errado. E aí quando a Ferrari acerta, tipo, ninguém fala nada. é é só um questionamento que eu faço. Mas é isso, assim, a Ferrari tentou uma tática diferente, ela sabia que para superar os seus rivais é, ali logo à frente, ela teria que fazer uma tática diferente, se colocou ali para ser quinto e sexto, é, na verdade, né se colocou para ser é, 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 se, é, na verdade a Ferrari chegou em quarto e quinto né, Com o Leclerc e com o Sainz Ela se colocou para ser é, quinto e sexto Com Verstappen, Alonso, é, Hamilton e Russell é, A gente falando do Verstappen, Alonso, Hamilton e Russell É como se o Verstappen e o Alonso fossem companheiros né, Mas os dois são de equipes diferentes É que os companheiros ficaram para trás Com o Pérez e o Stroll para trás A expectativa era ser quinto e sexto com o abandono do Russell ganharam um quarto e quinto e conseguiram sustentar o Pérez né que não foi bem de médio então é, a Ferrari fez um bom final de semana e acho que é importante por mais que por mais que é, seja um contexto vale lembrar também só para poder pontuar né que é algo que eu acabei me passando a Ferrari ela estreou um novo pacote de atualizações na Espanha que é um pacote que prioriza curvas de baixa e em Montreal você tem mais curvas de baixa do que de alta. Então, somando a isso tudo, você ainda teve um carro que casou bem com a característica da pista e resultou nesse fim de semana bastante interessante. Que a Ferrari fez, não, não tanto no sábado, né? Porque no sábado teve essa questão, essa questão da estratégia. Mas no domingo é, as coisas fluíram melhor. E aí, Maurício, farei a pergunta para você. A Ferrari está destruindo a sanidade dos seus pilotos porque o que, quando você abre a rede social parece que a Ferrari é a malvadona que acaba com todo mundo né não é bem assim
0: é, não é bem assim é... óbvio que a Ferrari nove em cada dez vezes ela atrapalha a vida dos seus pilotos isso é um, uma, uma coisa que a gente não pode também é, negar é... mas assim, vamos, vamos falar a verdade Os, o Carlos Sainz, ele começou mal ano passado ele começou mal foi demorou para pegar no tranco até conquistar também sua primeira vitória uh, ele passou bastante tempo ali engolindo bastante sapo para chegar perto do Leclerc que estava fazendo uma temporada até ali o meio do ano uma temporada boa para o padrão que se esperava ali do, da Ferrari com um carro melhor esse ano o Sainz está melhor mas não melhor o suficiente para dizer esse é o Carlos Sainz que a gente viu na McLaren. E o Leclerc, pelo amor de Deus, acho que a temporada dele me lembra muito a temporada do Vettel, depois que, a, que assim, ó, o 2019 do Vettel, depois que acabou aquela coisa toda de disputar o título em 18, tudo mais. Enfim, o Vettel a partir de 19, né, quando começou a, a botar o, os pés pelas mãos. Ali, a meu ver, o Leclerc começa a repetir um pouco essa sina de erros e de desempenhos abaixo. Ele é um cara que tem um, um costume de se colocar para baixo. Muitas vezes. Ele briga com a equipe, briga, mas ele se bota muito para baixo. Ele diz assim, "Ah, eu, 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 eu sou isso, eu sou aquilo. Se depreciando, mesmo entendendo que aquilo possa ser uma, até uma... Autocrítica faz parte, mas a forma como ele faz não é muito comum se ver dele De ser tão fatalista às vezes no rádio quando erra muito feio e ele tem errado umas coisas que não pode errar um piloto que, que quer sonhar em ser campeão enquanto ele está batalhando contra si mesmo o, o Verstappen já está com 41 vitórias é óbvio que eles nem se comparam e a, deveriam estar uma disputa para se comparar mas não estão. Para mim, o Leclerc perdeu o bonde dele, pelo menos nesse momento, né? O bonde dele de acompanhar o Verstappen já era. Ele não vai, não, não, acompanha mais. Não acompanha mais. Eu vejo isso meio que como é meio complicado você ter um, até uma comparação, mas é... o, o Leclerc ele está numa assim numa, numa sinuca de bico. Uma hora ou outra ele vai ter que dizer eu quero esperar a Ferrari é, crescer, melhorar ou eu quero ser campeão? Porque se ele depender só da Ferrari ele vai ficar muito tempo ali. A Ferrari não ganhou o campeonato desde 2007. Teve perto com o Vettel, é verdade. Só que venhamos e convenhamos, né? É, em todos os momentos que teve mais perto depois de 2007 a Ferrari fracassou errando e também contando com o azar dos seus pilotos. O Felipe Massa teve muito azar, além do, do, daquele erro lá de Singapura. O Vettel teve muito mais do que somente aquele erro que ele teve em Hockenheim quando ele liderava o campeonato. É, aquele incidente de Singapura com o Raikkonen e tudo mais. Aquilo lá acontece, são coisas da corrida. Mas o Vettel também errou muito, enquanto teve, até porque esse erro de Hockenheim foi totalmente dele uma corrida que estava na mão dele. Se, se fosse daquela forma, caminhando daquela forma. Mas o Leclerc, ele não tem nada para se defender. Esse que é o problema. Ele não tem um título para se defender. Ele não tem um rol de vitórias que o Barrichello, o Massa, o próprio Bottas tem para se defender. Olha, foi bem, foi. Aproveitou, aproveitou. O Leclerc é, caiu junto com a equipe. É... O problema de você perder muito terreno é esse. Você acaba também caindo muito. Só que, assim, olhando bem para o Hamilton, olhando bem para o Alonso, eu não vejo eles preocupados com isso. É óbvio que eles vão estar tá chateados e querendo disputar lá em cima. Mas isso não fez eles perder, não fez nenhum dos dois perder o tino de pilotar, a gana de continuar trabalhando duro. O Leclerc não é que ele não trabalhe duro, só que ele desiste da jogada, vamos dizer assim. Ele é o cara que desiste da jogada antes dela acabar. Ele erra um passe, ele não vai acompanhar a jogada. Ele fica olhando pro lado, fica se lamentando. É o cara que leva uma chegada e em vez de seguir jogando, ele reclama com o árbitro. Que, que olha, olha que vai marcar falta ou não vai. Sabe? Fica se lamentando e não e não simplesmente, sabe? Vai acontecer, vai acontecer e segue a vida. Azar, faz parte. Olha, teve um cara que se destacou também do nessa corrida. É o cara que parece ser o rei dos pneus, né? Do stint do longo dos pneus, que é o Alexander Albon. É, de novo, ele, ele já havia mostrado ali um pouco da graça no treino classificatório na chuva. É, naquele momento ali de chove, não chove, de pista seca, molhada ele conseguiu se colocar muito longe na classificação, fez uma boa volta no Q2 e também se colocou muito bem. Então, o álbum teve um fim de semana relativamente feliz durante aí, não só na classificação, mas também na corrida lá
1: em Montreal. Olha, Maurício, acho que é o grande destaque do fim de semana individualmente, né? O que fez o álbum mais uma vez, né? De novo, o álbum fazendo corrida... É, de recuperação e, e com, com estratégias malucas, né? E dessa vez nem foi tão a corrida de recuperação, porque ele já foi bem no, no classificatório, né? É, ficou em décimo, ele liderou o Q2, por exemplo. É, ele coloca o Williams no top 10 no classificatório e chega em oitavo na corrida, né? Foi em sétimo, sétimo perdão, na corrida. Foi realmente um grande desempenho é, do álbum. A gente tem que considerar também que a Williams é, foi mais ou menos o que aconteceu ano passado quando o De Vries fez uma grande corrida na Itália, e a gente pontuou aqui, olha, foi uma excelente corrida. Só que vale lembrar que o De Vries, ele pegou a Williams numa pista que favorece o carro dela. O Canadá era uma pista que favorecia a Williams, porque é uma pista que... é um carro que tem pouco arrasto aerodinâmico, então funciona bem em reta de alta velocidade, e o Canadá tem curvas de baixa, mas as retas são de alta velocidade. Então isso acabou auxiliando a Williams nesse sentido então o álbum acabou tendo é, acabou tendo uma ajuda de certa forma mas também não foi só isso né óbvio. se a gente chegar e falar só disso aqui estaremos sendo bastante levianos o, o álbum ele ele teve um grande final de semana né é, uma coisa que a gente pontuou, que o álbum pontuou é, foi engraçado ele falando né depois da corrida que quando a, a equipe pediu para ele conservar os pneus e ele se tocou de quantas voltas faltavam, ele meio que entrou em desespero, né, no carro, tipo, cara, de novo, vou ter que fazer isso, não sei quantas voltas, e acabou dando muito certo, né, no, é, no fim das contas. É, e aí, é, você, tem uma coisa também que o álbum o comentou, né, que esse tipo de corrida é muito uma corrida, nas palavras dele, né, é uma corrida baseada nos seus espelhos. Né? Você fica o tempo todo no espelho, no retrovisor, olhando quem está atrás. É... E aí, o Albon ele foi muito inteligente. né? Porque ele, ele mesmo falou isso. Aproveitando que o carro da Williams ele era muito bom de reta e conseguia se defender bem, é... ele conseguia com... isso ajudava o carro a conservar pneus. Então, o que ele fazia? Em, em algumas determinadas curvas Principalmente na curva 10 Que é aquela curva onde o Verstappen quase bateu Antes do hairpin né, Que é ali onde o piloto vai pegar o, o ponto de, de detecção Para o DRS Ele, álbum, ele posicionava o carro é, De forma que o Ocon pegasse ar sujo E machucasse os pneus do Ocon Machucasse a tração do carro do Ocon E isso acabou se provando verdade né? é, O álbum acabou se dando muito, muito bem nesse sentido é, e aí, é, tem algo para gente pontuar também, né? teve uma, uma atualização que a Williams trouxe, né? a Williams trouxe um pacote de atualizações é, que ajudou, e tem, uma, e tem um outro ponto também, é, eu até estava olhando essa tabela hoje, né? vou até trazer aqui para vocês é, que estão nos ouvindo, estou aqui demorando um pouquinho porque eu estava procurando a tabela, mas achei, é, as velocidades máximas dos pilotos que eles atingiram no final de semana, o Ocon, que ficou logo atrás do álbum, teve como velocidade máxima 327. Foi a segunda pior. Só o Hamilton teve menos, com 324. O álbum teve 345. Foi a maior. Então, a, em velocidade máxima atingida, o álbum foi 18 km por hora mais rápido do que o Ocon. Então, o álbum com esse carro muito bom de reta, mesmo com o Ocon com DRS, era difícil de chegar. Mas, ao mesmo tempo, aí volto a dizer o álbum conservou muito bem os pneus e foi inteligente para machucar os pneus do Ocon, machucar a tração do Ocon. E isso fez com que ele se posicionasse de forma muito positiva. E eu acho que tem uma, é uma coisa muito interessante, né, Maurício, que o álbum dessa forma, ele tá, digamos que, se reposicionando é, na, na Fórmula 1. Porque o álbum, é, se a gente for lembrar a trajetória do álbum, foi uma coisa muito atribulada, né? Ele chega na Fórmula 1 em 2019 como novato, e aí, logo de cara, no meio do ano, ele vai para a Red Bull. Porque o Gasly estava tenebroso, andando muito mal, foi rebaixado. Então o álbum, com metade de um ano de experiência, foi parar na Red Bull, ao lado do Verstappen. No primeiro ano, ele conseguiu naquele meio ano, ele conseguiu até alguns bons resultados. Em 2020, ele já não foi tão bem. Só que aí vale lembrar, nesse né? contexto que eu faço. Por mais que a gente tenha que exigir dos pilotos, era um cara que tinha meio ano de Toro Rosso e foi parar na Red Bull. Então, era é, um contexto muito difícil, ele acabou não indo bem, foi é, rebaixado a piloto reserva, e aí o Pérez foi contratado para o lugar dele, inclusive para 2021, e aí o álbum ficou né, um ano parado, né, como piloto reserva, e aí ficou aquela coisa, tipo, o cara teve meio ano de Toro Rosso, a gente não sabia muito bem como ele se, ia se destacar ou não, e aí teve um ano e meio de Red Bull, e voltou para ser piloto reserva, foi uma trajetória muito atribulada, e aí ano passado ele vai para a Williams, e desde o ano passado ele tá conseguindo ter estabilidade, ter bons desempenhos, ter resultados, então muita gente se perguntava o que será o álbum na Fórmula 1, hoje o álbum se reposiciona de uma forma a ter bons anos na Fórmula 1, bons anos que eu digo não só de qualidade, mas bons anos de quantidade, de estar no mercado por algum tempo, eu até acho que numa futura dança de cadeiras em que várias equipes forem se reposicionar, talvez o álbum dê um salto além da Williams porque ele tá carregando a Williams nas costas, né? Inclusive, a gente fala aí de Alonso Stroll, Verstappen Pérez e disparidades, Albon e Sargent é outra que está começando a esgarrar, né? Tá ficando muito discrepante. E é isso, assim, o Albon está se reposicionando na Fórmula 1 de uma forma muito positiva para ele, e mais um grande final de semana. Ele foi, se eu não estiver enganado, vou até confirmar aqui, e sim, ele foi eleito piloto do dia, e na minha opinião tem algumas restrições essa votação, mas nesse caso eu achei muito merecido, porque ele realmente foi bem. De fato, de fato, foi muito bem.
0: Olha, mais algum destaque tudo dessa, dessa turma toda que acabou fazendo parte também desse grande prêmio do Canadá? Também a McLaren teve um desempenho um pouquinho melhor nesse fim de semana, mas a briga foi intensa, né?
1: Exato, Maurício. É... Bom, eu queria destacar, né a gente falou aí de de discrepância entre companheiros de equipe, né? É, os dois pilotos da AlphaTauri dessa vez não foram bem, nenhum dos dois, é, mas destacar aqui, acho negativamente também o, aquela pataquada que o De Vries arranjou lá com o Magnussen, né? Que o, aquilo ali foi um momento bizarro da corrida, né? Uma parada meio atrapalhões, né? O De Vries realmente não está se encontrando. É, mas é, uma coisa que eu queria pontuar, é como que esse, essa parte final de grid, essa parte final não, né? A gente tem é, Red Bull, Aston Martin e Mercedes ali se estapeando, a Ferrari um pouco atrás esperando a oportunidade, e dali para baixo é meio quem vai bem, quem vai mal, né? Assim, é, a cada final de semana vai mudando sobre quem se encaixa melhor, né? Na, na pista. A gente viu, por exemplo, a Haas, e mais uma vez, e mais um final de semana, a Haas faz um grande sábado e fica para trás no domingo, né, o que a Haas come de pneu é uma coisa impressionante, né, o Hockenberg não foi ajudado também pela estratégia, acabou ficando para trás, é, apesar de ser segundo no Qualy, um segundo que virou quinto lugar. A McLaren fez um final de semana decente, é, se aproveitou da chuva e botou os dois carros no Q3, né, que foi muito, muito interessante, e, assim, o Norris fez uma corrida muito boa, né, eu acho que na minha opinião, eu tenho dito isso já há algum tempo aqui, o Norris, ele é um talento escondido da Fórmula 1. Ele é um, um dos grandes pilotos, para mim, do grid, só que com um carro que não lhe fornece muito, ele vai, os brilhos dele vão ser esses brilhos mais tímidos, né? E, na, e eu achei que ele foi muito bem na, na, no final de semana e acabou tomando, né, outro ponto para a gente pontuar aqui, uma, uma punição que na, na hora não pareceu muito, ninguém entendeu direito, né? Que foi aquela um sportsman like conduct, né? um, uma atitude antidesportiva, assim, é, pareceu que ela xingou um amiguinho no rádio, tipo, mandou o diretor de prova merda, tipo, ninguém entendeu direito o que aconteceu, mas o que aconteceu na verdade foi que o Piastri tava à frente do Norris no safety car, e o Norris diminuiu muito a velocidade para que o Piastri entrasse bem à frente dele, e aí ele não precisasse, ele Norris não precisasse ficar atrás do Piastri esperando na hora de trocar pneu, que ele perderia tempo só que nisso ele prejudicou quem tava atrás, né e aí, a FIA não aceitou, é, não, deu, não deu nenhuma brecha para o Norris e ele acabou sendo punido. E ele chegou em nono lugar, né? Ele caiu para décimo terceiro porque, porque acabou sofrendo essa punição. E uma outra coisa que eu queria, eu queria destacar, Maurício: eu sou um. Aqui no do Pitel Grid desde 2021, né? Que a gente está nessa. Eu, vocês me conhecem e sabem que eu sou um militante anti-DRS aqui, né? E assim. Oh, o DRS é uma coisa para mim muito bizarra, porque quando o piloto da frente não tem, gera ultrapassagens que não tem o mínimo de disputa, né, Sim, a gente viu Alonso e Hamilton, por exemplo, o Hamilton bem que tentou mas não teve como disputar e quando os, os, é, os outros pilotos têm gera aquele trenzinho né, a gente fica na corrida inteira vindo um trenzinho de DRS e eu fico me perguntando, né, pô se é para ter trenzinho de DRS, ah, se é para todo mundo abrir o DRS e ninguém passar ninguém, tira então, pelo menos, tira o DRS e vamos ver quem consegue ir melhor é, sem asa, né? Uma coisa que vale até pontuar, tipo, ah, os carros, os carros foram projetados para ter. Muita gente vai falar isso. Os carros foram projetados para seguirem mais de perto, terem mais ultrapassagens, e a gente não está tendo tantas e tal. É Só que assim, com o DRS é difícil de você medir, né? Ah, o carro poderia realmente seguir melhor o outro e gerar mais ultrapassagens, mas. Você teria que ter uma limitação, pelo menos na asa, para diminuir esse impacto e ver até que ponto isso aconteceria. O que não é o caso, né? Mais uma corrida em que nós tivemos, não tivemos muitas ultrapassagens e o que tivemos também foi um festivalzinho de DRS naquela reta principal. Mas é isso, né? Eu queria pontuar também essa questão do, do, da alternatividade do grid, porque você vê a Alpine, é, que na teoria é a quinta força, e um chega em oitavo, outro em décimo segundo, né, o Gasly? foi prejudicado ali pela pataquada que o Sainz fez na classificação, e na corrida acabou largando de macio, não deu muito certo. A McLaren vai bem no sábado, aí cai no domingo, ainda assim consegue manter o Norris na zona de pontuação, ele é punido. Aí o Tsunoda é, vinha numa sequência boa, hoje foi mal, ontem foi mal. É, o, é, o Joe que tinha ido, é, o, o Joe largou lá atrás, né, teve problema, aí ficou mais para trás, enquanto o Bottas pontuou. Então, assim, é uma alternatividade muito grande, né? Uma coisa que dá para destacar isso, que da Ferrari para baixo é meio que uma briga de foice. Se você perguntar hoje qual o pior carro do grid, eu não sei. Eu não sei se é a Williams, não sei se é a Alfa Romeo, não sei se é a Alfa Tauri, tem fim de semana que é a McLaren despenca, então realmente não sei. Né? Esse senti nesse sentido, o grid está, se lá na frente está tudo muito desgarrado, do meio para trás está muito embolado. É, eu tenho ter essa noção, é, é uma temporada meio
0: que não tem equipe muito melhor do que a outra, tirando a Red Bull, claro, é, Aston Martin e Mercedes estão ali, mas elas meio que estão em pé de igualdade, acho que a única equipe ali que você vê que está realmente equilibrada, realmente é uma briga de foice no escuro, é a Mercedes mesmo, tem dois pilotos que estão equilibrados. É, o Piastri batalha bastante com o Norris, mas ainda está longe de estar tá acostumado como o Norris, de estar tá disputando. O restante é, é, é para piloto, é o piloto que vai dizer quem, quem vai melhor, né? Tem dias que um vai melhor que o outro, uma equipe vai melhor do que a outra, enfim, é um campeonato que o meio do grid vai dando um pouco o lado mais emocionante caótico de batalhas, assim, em geral, por mais que as corridas ainda estejam muito focadas na Red Bull. Mas é impressionante como é, varia muito mesmo essas brigas por pontuação, principalmente, de ter um dia muito bom de um piloto, um dia muito ruim do outro. É, até na classificação também tem esse... Esses momentos, né? Você tem aí um dia maravilhoso do Tsunoda, outra vez ele é um desastre, não tem como pegar ele, né? Não, não dá. Outra hora o Gasly vai muito mal, ele de repente consegue chegar um quarto lugar na classificação. É muito, é muito interessante ver como a, o meio do grid está ainda capaz de entregar coisas interessantes. Bom, Dudu, suas considerações finais para a gente encerrar o episódio de hoje.
1: É... Bom, Maurício, queria é, primeiramente agradecer a todo mundo que nos acompanhou, seja aqui no nosso YouTube, seja no agregador de podcast depois. É, semana que vem não teremos corrida, né? Tem um espaço aí de duas semanas até a Áustria, mas a gente sempre com assuntos e a Fórmula 1 sempre dá assuntos para a gente discutir. É pontuar duas coisas rapidamente desse final de semana. Primeiro, a questão do... Do, de toda aquela pataquada, né? Vamos combinar. Para uma categoria como a Fórmula 1, que é uma categoria que se preza como a maior categoria do automobilismo. Você ter um, um treino livre 1 um não aconteceu, porque o sistema de câmeras internas da pista não funcionou. Tipo, Cara, isso é muito prejudicial para o esporte, porque você ter, é, fica com a imagem ruim. É muito prejudicial é, para o fã porque o cara paga para ver cinco sessões e, de repente, ele assiste quatro por um erro do que aconteceu, é... por algo que aconteceu erradamente é... por parte da própria organização da corrida. E, assim, acho que é um tipo de erro que, como eu falei, né, uma categoria que se preza como uma, uma categoria uma principal do automobilismo não pode se dar o luxo de, de cometer esse tipo de erro, né, de cometer esse tipo de situação. Realmente foi uma bola muito fora da, da, da Fórmula 1 nesse sentido. É, e destacar também outro assunto que foi meio bizarro, né eu diria, foi um pouco confuso também, foi a, a questão do, do pequeno, não foi bem um, o um entreveiro, né, mas do, da pequena situação ali que aconteceu da família Villeneuve com o Leclerc. Né? Que, o que rolou foi que basicamente o Leclerc ele queria fazer um capacete, é, correr com um capacete é, que teria a réplica da pintura do Gilles Villeneuve, que é canadense, né, é a corrida no Canadá, e o Villeneuve é um dos grandes ídolos da história da Ferrari, mesmo sem nunca ter sido campeão. Só que o Leclerc esqueceu de um pequeno detalhe, né? entrar em contato com a detentora de, <risos> de, de, de direitos de imagem da, do Gilles Villeneuve, que é a família, né. Então, tipo, quando a família do Villeneuve viu, tipo, opa, que história é essa aí? Pô? É, tanto que a, a, até a forma como as manchetes destacaram, né, falando que o Jacques Villeneuve não deixou, tipo, porque o Villeneuve é meio mala, né, o Jacques. Então, a manchete meio que. As manchetes estavam a entender que o Willian Ney pegou birra, né? Não, mas não foi isso, foi porque, o, pelo que se comentou no bastidor, né? A quem a, a gestora do, dos direitos de imagem do Gilles é a irmã do, do Jax, né? É filha do Gilles e irmã do Jax. Então ela percebeu, com, é, comunicou que aquilo não poderia acontecer sem autorização, e aí o Jax, que é um cara que já tem esse trâmite no mundo da Fórmula 1, entrou em contato com o Leclerc, aí o Leclerc pediu autorização, a família liberou, aí depois teve toda uma cerimônia, lá, tiraram fotos e tal, foi muito legal, mas <risos> foi essa pequena pataquada. E demais um último ponto, que eu já tô falando muito aí pra encerrar. É, vamos falar que é clubismo meu, pelo tanto que eu defendo a Índia aqui, juro que não é o caso, mas cara, você pega... É, a Indy, ela foi esse final de semana no mesmo horário da Fórmula 1, né? Chocou uma parte, né? A metade final da Indy chocou com a metade inicial da Fórmula 1. A Indy in Road da América, que é uma baita pista. E assim, você pega o que foi a, a disputa, né? A competitividade pela vitória na Indy o que foi na Fórmula 1, não tem como você olhar para as duas categorias e não ver que a Fórmula 1 está muito atrás. É, é claro, né? Que a Fórmula 1, ela vai liderar sempre em audiência e tecnologia e muitas coisas, mas para nós que gostamos do esporte e a gente que quer ver disputa, você vê o que acontece na Indy, você vê o que acontece na Fórmula 1, são duas coisas hoje completamente diferentes a Indy dando muita competitividade e emoção que a Fórmula 1 não tá trazendo, isso não é de agora e assim, é, viva a autenticidade dos pilotos, é óbvio, desde que não seja, desde que não parta pro, pra guerra, né, pro, pro baixo nível, pro desrespeito, Viva o piloto autêntico, né? Um Will Power da vida que toma a pancada do Dixon, toma a trancada do Grosjean e aí vai na entrevista e fala que o Grosjean um pedaço de M3 pontinhos. Óbvio, tipo, aí acho que ele baixou um pouco o nível porque tava muito revoltado, mas é, em uma era em que a gente tem tantos pilotos que falam, não, é mais um incidente, mas é isso aí, vamos pensar na corrida. Você tem um piloto que chega e fala o que pensa desde que não desrespeite ninguém. É muito legal e o Will Power é um grande personagem. De resto, é isso. É agradecer mais uma vez a todo mundo pela audiência e nos vemos na semana que vem. É, muito bacana. Eu vou só fazer um breve
0: destaque, né? não tem nada a ver com Fórmula 1, com a Indy, mas que acho que foi uma cena muito legal do automobilismo no Brasil, que foi nesse fim de semana. Ah, a vitória, sim, 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 a vitória sim, sim. Do, do, do Barrichello na Stock Car, na corrida dele em Cascavel. É, pô, a cena da rapaziada da equipe batendo no capô, o Rubinho indo lá e cumprimentar o Dudu pela vitória e cara, aquele momento emocionante, né, de pai e filho na, comemorando uma vitória, mas é... é inevitável não comentar, né não tem como não comentar disso, porque todo mundo comentar ah, tava vendo a história que Dudu ganhou mas já sabe o que aconteceu, né, o, quem, quem chorou foi o Rubinho é. e antes da <risos> última volta, ele já tava chorando <risos> é então é muito bacana essa relação também que o Rubinho tem com os pil... com seus filhos, que também já estão na com a sua trajetória né? de piloto, Dudu, na estoque, o Fernando Barrichello também está na Europa ali tentando galgar o seu espaço. É, enfim, é uma cena que a gente não costuma ver com muita frequência, mas que é muito legal quando acontece, né? Uma uhum. cena muito
1: bonita e tudo mais. É, Maurício, só para puxar um gancho né? que você falou do eu falei da, da Indy, né, você falou do, da Stock Car, já que estamos num momento aqui no final de coisas pelo mundo, né, já que nós tivemos um final de semana super recheado, deixa eu perguntar para você, é... Maurício Simões, a... o, o que é que vai acontecer primeiro? O Marques largar a ronda ou a ronda acabar com o Marques? Porque, cara, cinco quedas no mesmo final de semana é uma coisa assustadora, bicho, tô aí... Eu passou do não, limite é,
0: é mais fácil a, a, a moto acabar com ele do que ele sair da equipe não não porque assim <risos> o Marques
1: ele definitivamente depois daquelas lesões mais graves que ele teve não é aquele Marques mas assim a Honda já mandou é, eu até estava ouvindo o pessoal do Sport TV de Portugal comentando no podcast antes do final de semana né que a média da Honda era de cinco quedas por piloto estava a gente na, antes da Alemanha, e tipo, a Alemanha foi o quê? A sétima corrida do ano, oitava corrida do ano, se eu não me engano. E a, o Marques já teve uma lesão lá atrás, por causa do acidente lá com o Miguel Oliveira na primeira corrida. Não correu na Alemanha, porque machucou a mão em uma das cinco quedas. E a ronda aqui já foi sem o Alex Rins, que quebrou a perna, e sem o Juan Mir, que, que machucou o braço também. Então, assim... A Honda está destruindo os seus pilotos. Tipo, Ninguém sabe o que a Honda fez com essa moto, mas a fato é que está destruindo os pilotos. E o Marques, que sempre foi um cara que falou de passar a carreira na Honda, hoje ele já dá umas entrevistas meio... É, A Honda é meu plano A. Quando o cara fala que a Honda é o plano A, é, ele está dando a entender que tem plano B. Então, assim, é, vamos ver, né? Porque é, é, é isso. Ou a Honda destrói os pilotos ou o Marques dá o pé na Honda antes. É
0: difícil, né, ter uma, uma, uma trajetória que, pô, é indiscutível, né, a trajetória do Marques na Ronda, toda a sua história ali vencendo anos a fio, ser o cara que recupera ali, né, uma hegemonia do, do, do Rossi e levanta a dele, é uma pena que não tenha sido tudo o que poderia ser, né, devido a essas lesões, mas, ah, Coisas que só no esporte podem acontecer, né? O, o cara que teve um talento incomensurável acabar sendo batido por si mesmo por questões de lesão, né? Em esporte a motor é um pouco mais difícil disso acontecer, mas como a moto é um pouco mais é, vulnerável a, a esses incidentes, é um pouco mais comum de acontecer do que em outros esportes a motor, mas é um, realmente uma pena, é uma pena mesmo, porque... Pô, quem viu o auge do Marques na Honda antes dessas grandes lesões que ele teve que ficar até um ano fora? Esse cara, ele era um bicho papo, ele era o Verstappen das motos, né? Muito antes do Verstappen ser o Verstappen que é hoje, muito antes era assim: ó, sentava, eu já sabia que ele ia ganhar corrida com folga e fazendo hora já na pista quando não errava e acontecia uma queda, mas era uma coisa mais rara com o passar do tempo, é verdade. Bom, Dudu, muito boa noite então a você, a todo mundo que nos acompanhou aqui, tanto no, ao vivo quanto também no agregador de podcast. É, a gente se encontra na próxima semana para falar de mais assuntos da Fórmula 1, entre outros temas, e já agradecendo mais uma vez a sua companhia, a sua parceria aqui. Um grande abraço e até a próxima! <risos> Ao grid Um podcast semanal sobre Fórmula 1 Inteirinho pra você Vem acelerar com a gente